0: ברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על האח הדי מפורסם של מדיניות הרגולציה, ההוצאה התקציבית, ועל מה צריך לחשוב רגע לפני שפותחים את הארנק הציבורי. הרבה פעמים אומרים על פוליטיקאים שהם אוהבים להוציא כסף. לפעמים אומרים שהם אוהבים לבזבז כסף, לפזר כסף. אני לא נכנס לשאלה אם זה טוב או רע, אם זה בזבוז או הוצאה. אבל התופעה הזו קיימת, והסיבה לכך היא די פשוטה. מי שמקבל כסף שהממשלה מחלקת, מרוצה מזה. נכון, מי מאיתנו לא אוהב לקבל כסף. ולכן, כאשר איזשהו בעל תפקיד מחליט להוציא כסף על איזושהי מטרה, חינוך, או רווחה, או בריאות, או מסטיקים, או רגולציה, אז מי שקיבל את הכסף, מי שנהנה מזה, אולי יתמוך באותו דרג פוליטי. מה שכמובן יכול לחזק את אותו אדם שקיבל את ההחלטה להוציא את הכסף. זאת אומרת, זה משתלם מבחינה אלקטורלית להוציא כסף. זה די ברור, נכון? אבל יש בעיה עם ציבורית. בהוצאה ציבורית הרבה פעמים אנחנו רואים חצי מהתמונה ויש חצי אחר שאנחנו פשוט מפספסים. בדרך כלל בהוצאה ממשלתית יש דברים שאנחנו רואים בצורה נורא נורא ברורה כי קיבלנו פתאום כסף, או כי... בנו משהו, בנו מחלף, בנו בית ספר, בנו uh, תחנת כוח. ואנחנו גם שומעים על זה, כי מי שמקדם את המדיניות, מאוד חשוב להדגיש שהוא הוציא כסף. נכון, אנחנו מכירים את זה ששרים או גורמים אחרים מספרים שהם יצטרכו לגייס תקציב או להגדיל את התקציב של הגוף שאותו הם מנהלים. אבל, יש את מה שאנחנו לא תמיד רואים, וזה את ההפסד, או את העלות. כי כשהמדינה מוציאה כסף על משהו, צריכה לקחת את הכסף הזה מאיפשהו, נכון? זאת אומרת, כמו בחיים האמיתיים כאדם פרטי, כאשר אני נותן למישהו שטר של 100 שקלים, אני צריך להביא מאיפשהו את ה-100 שקלים האלה, אם לא נוצרו לי פתאום ביד. ולממשלה יש בגדול שלושה מקורות להביא את הכסף מהם. אפשרות אחת היא מיסים. ואם אנחנו רוצים להוציא יותר כסף, שעל זה אנחנו מדברים כרגע, אז צריך להעלות מיסים, זאת אומרת, לקחת מהציבור כסף כדי לחלק לו באופן אחר, דרך משרד הבריאות, דרך משרד החינוך, דרך משרד העלייה והקליטה. אפשרות שנייה, זה לקצץ במקום אחר, זאת אומרת, לקחת ממקום שעד היום הוצאתי כסף, להפסיק להוציא שם כסף או להוציא פחות ולהעביר. זאת אומרת, לתת לציבור פחות במקום שהוא מקבל. ויש אפשרות שלישית, להיכנס לגירעון, שזה אומר לקחת הלוואה, לתת את הכסף היום, ובעתיד להחזיר אותו. אבל מה זה בעתיד? הרבה פעמים אנחנו מדברים על שנים, על עשרות שנים, אז בעצם אנחנו לוקחים כסף מהילדים שלנו בעתיד כדי לתת לעצמנו עכשיו. זה המשמעות של, של גירעון, של הלוואה על פני הרבה זמן. וכשחושבים על זה ככה, אז פתאום כשהממשלה מחלקת כסף, זה לא נשמע כל כך ורוד. בלי קשר לסיבה, לתכלית, למטרה שבשבילה מוצאים את הכסף, אנחנו פתאום מבינים שכל פעם כאשר המדינה מוציאה עליי כסף, היא גם לוקחת, אולי לוקחת לי, ממקום אחר, נכון? או מעלה לי מיסים עכשיו, או מפסיקה לתת לי משהו שהיום אני מקבל, או נותנת לי היום, אבל הילדים שלי יצטרכו להחזיר, ו... אני מחבב את הילדים שלי, אני לא רוצה לייצר להם עוד עלויות. וזה קורה כי לממשלה אין עץ כסף, אין לה דרך לייצר כסף יש מאין. היא צריכה מקור תקציבי לכל דבר. ואם הממשלה רוצה להוציא הרבה כסף, אז השאלה הזאת הרבה הרבה יותר חדה. באופן כללי, כשמישהו מציע להגדיל את התקציב למשהו, או לתת כסף למישהו, אני ממליץ לשאול מאיפה הכסף הזה יבוא, ועל חשבון מי הוא יבוא. כי הוא תמיד יבוא על חשבון מישהו, הכסף שלנו הוא מוגבל. ואם כולם אוהבים לדבר על הגדלת התקציב, יש מילה יותר טעונה, שלפעמים אנשים מאוד אוהבים להשתמש בה, ולפעמים אנשים מאוד מפחדים ממנה כשהם משתמשים בה. והמילה הזאת נקראת התייעלות. מה זה התייעלות? זה בעצם המקור השני שדיברתי עליו קודם. זאת אומרת, איך אני יכול לממן את ההוצאה הזאת, לצמצם מאיזשהו מקום אחר ולהביא את הכסף. אבל אולי אני לא רוצה עכשיו לסגור בתי ספר או לסגור מחלקות בבתי חולים, אז אני יכול להקטין את הקיצוץ הזה באמצעות התייעלות. למשל, אם יש לי תוכנית ממשלתית שדואגת לחינוך בפריפריה, והיום היא עולה עשרה מיליון שקלים, ואני רוצה לקחת משם כסף, אולי אני אראה איך אני יכול לייעל את התוכנית כדי שהיא תוכל לעשות את אותו דבר בדיוק עם פחות כסף. אם אני אעשה את זה, גם נפנה כסף למטרה החדשה וגם נקצץ פחות, או לא נצטרך להעלות כל כך מיסים. ועכשיו תחשבו על זה רגע בקטע יותר גדול, אם הממשלה תתייעל באופן רוחבי, זאת אומרת, תעשה את אותם דברים בדיוק, תשיג את אותם מטרות בדיוק, הקרוב לזה, עם פחות עלויות, אז פתאום יתפנה לנו כסף ל... כל מיני דברים שאנחנו רוצים לעשות. לרגע נסתרחק מישראל ונסתכל על מדינה קטנה אחרת, ארה״ב. בואו ניקח למשל את תוכנית ההוצאות של הנשיא ביידן לשנת 2021, תוכנית שהמטרה שלה הייתה לעודד את ההתעששות של כלכל... כלכלת ארה״ב מהקורונה ומעוד מכות אחרות. אז ביידן הכריז במקור על תוכנית ענק. בהיקף של 1.8 טריליון דולר. נפתר רגע סוגריים, טריליון שווה אלף מיליארדים, מיליארד שווה אלף מיליונים, טריליון דולר, או 1.8 טריליון דולר, זה המון כסף. תוכנית עצומה. אבל מאז ההכרזה שלו נשמעו הרבה הרבה ביקורות כבר בשבועות הראשונים. ומיד אמרו שזה לא יהיה 1.8 טריליון, זה יכול להגיע גם ל-2.5 טריליון או אפילו יותר. אז אנחנו רואים איך מישהו שרוצה לקדם מטרה טובה, צריך להוציא המון כסף, הוא חושב, הוא מחליט שהוא צריך להוציא המון כסף, ועכשיו עולה השאלה מאיפה ביידן מביא 2.5 טריליון דולר. זה לא סכום ככה שאתם מגרדים מהכסף הקטן שמונח לכם במכונית. אז גם בשביל ביידן וגם בשביל נבחרי ציבור במדינות אחרות, כדאי לחשוב איפה אפשר לחסוך. ופה אנחנו מגיעים בעצם למקור ההשראה לפרק הזה. בארצות הברית יש גוף שנקרא משרד האחריות הממשלתי. G-A-O. הוא לא משרד ממשלתי, הוא בעצם כפוף לקונגרס, לרשות המחוקקת. והוא עוזר לקונגרס לבחון את עבודת הממשל כחלק מהבקרה והפיקוח הפרלמנטרי. ואת הרעיון לפרק הזה אה, קיבלתי כשקראתי דוח של ה-JAO, שהכותרת שלו זה ההזדמנויות לצמצום פיצולים, חפיפות וכפילויות כדי להשיג מיליארדים בתועלות פיננסיות. זה נשמע טוב, והדוח הזה באמת מציג 14 אזורים שבהם הומלץ להתמקד כדי להביא לחיסכון ולהתייעלות, ומהם נוכל להביא עוד כסף. הם בחרו את 14 האזורים האלה, כי בכל אחד מהם אפשר להשיג חיסכון לדעתם של לפחות מיליארד דולר בשנה. אגב, הדוח הזה מזהה עוד דוגמאות ועוד מקומות שבהם הממשל הפדרלי יכול לטייל ולחסוך כסף, אבל הם אמרו, אני מסתכל על מיליארד דולר בשנה לפחות, אני רגע פותח סוגריים ואומר, מזכיר שוב, אם ביידן רוצה להוציא 1.8 טריליון דולר בתוכנית שלו, מיליארד דולר לא יספיק, הוא יצטרך, כי טריליון אחד זה אלף מיליארדים. אבל הנה, כיוון לפחות. לפני שנצלול לזה, אני רק אומר שזו לא הפעם הראשונה שיוצא דוח כזה, גם מגופים אחרים בעולם וגם מה-GAO פרסמו... אמירות כאלה בעבר, ה-GEO מעריך שצעדים שהממשל הפדרלי כבר ביצע בעבר כדי ליישם המלצות מדוחות קודמים מהעשור האחרון, כבר יצר בפועל חיסכון של 429 מיליארד דולר. שוב, זה רק מה שיושם בפועל, שזה יפה מאוד, אבל זה מראה, א', שאפשר לחסוך, ושיש להם עוד מחסנית משמעותית. אז אי, נסתכל על כל מיני דרכים להתייעל למען הציבור. בדוח של ה-JAO יש המון המון רעיונות, בעיניי גם דברים שממש פנינים, להתייעלות ולחיסכון בהוצאות. אנחנו לא נעבור על כל ה-14, כי כחלק מהם מאוד מאוד טכניים, וגם דברים שמאוד מאוד מאפיינים את הממשל האמריקאי את הכלכלה האמריקאית, אבל הצלחתי לזקק שלוש אסטרטגיות מרכזיות, אם רוצים לחלק את ה-14 הנקודות האלה לשלוש קבוצות מרכזיות, וכשמסתכלים על זה דרך... חשיבה של אסטרטגיות מרכזיות, אפשר לראות שהבעיות האלה לא ייחודיות לארה״ב וגם אנחנו וגם עוד מדינות יכולים ללמוד ממה שה-GOO מציעה לממשלה האמריקאית. אז נדבר על שלוש אסטרטגיות, הנה האסטרטגיה הראשונה היא להרחיב תוכניות התייעלות קיימות. למה הכוונה? יש יחידות שכבר יישמו בהצלחה תוכניות לצמצום הוצאות. למשל, מנהל הבטיחות הגרעיני במשרד האנרגיה, ה-NASA, הצליח לחסוך בחמש שנים סכום של 515 מיליון דולר. אפשר גם להעמיק את התוכנית באותה יחידה, אפשר גם להרחיב אותה לעוד יחידות במשרד האנרגיה, או לעוד יחידות שעוסקות בתחום של הבטיחות הגרעיני. זאת אומרת, יש לנו כבר תוכנית שעובדת, יש לנו כבר יחידה שיודעת איך לגשת לזה, שיודעת לשאול שאלות מסוימות, או שהיא זיהתה כל מיני כיסים של שומן ושל בזבוז של כסף ציבורי. אז פשוט להמשיך שם, ולתת ליחידות דומות או יחידות בעולם אותו תוכן, לעשות את זה. כבר יש לנו איזה ראש גשר, יש לנו כבר מישהו מבין עניין, יודע איך לעשות את זה, בואו נלך עם זה יותר חזק. אסטרטגיה שנייה, היא לתקן ולדייק תחשיבים. שזה נשמע נורא משעמם, אבל לא תאמינו כמה כסף שוכב שם. הרבה מההוצאות של הממשלה מבוססות על תחשיבים. ואם הם לא מדויקים, זה עלול ליצור בזבוז. הנה דוגמה, משרד הביטחון האמריקאי, שנקרא גם ה-DOD, Department of Defense, הוא משלם לאנשי צבא שלא מקבלים מגורים בבסיס, אז הוא משלם להם על הוצאות הדיור הפרטי שלהם. תחשבו על זה הגיוני, אם אני אומר לכם עכשיו, נכון שאתם גרים בניו ג'רזי, אבל אני מבקש שתלכו לשריית בבסיס שנמצא במדינת יוטה, אבל אין לנו מגורים כרגע לכם או למשפחה שלכם, אז אתם צריכים לשכור בית מחוץ לבסיס, אז... משרד הביטחון משלם להם על הדיור הזה. עד כאן הכל נשמע הגיוני. אבל, איך קובעים את גובה ההחזר? גובה ההחזר לאנשי הצבא מחושב לפי מידדי מחירים לאומיים, זאת אומרת ממוצע של כל ארה״ב, ולא לפי המקום שבו הם שוכרים בפועל, מקום שהם שוכרים ליד הבסיס. ומה שה-GAO מצא, זה שרוב בסיסי הצבא ממקומים באזורים לא מבוקשים. במקומות שבהם השכירות מאוד נמוכה. ולכן התוצאה היא שלעיתים קרובות אנשי צבא מקבלים החזר גבוה משמעותית מהוצאות השכירות שלהם. תחשבו למשל על מישהו ששוכר דירה נגיד ב-800 דולר בחודש, אבל הוא מקבל החזר שכירות של 3,000 דולר בחודש. עכשיו זה לא בן אדם אחד, וזה גם לא אלף. אנחנו מדברים פה על מאות... אלפים לפעמים של אנשים. במכפלות זה יוצא המון המון כסף. לפי ה-GAO, רק בהקשר של דיור לאנשי צבא, מדובר פה על עשרות מיליוני דולרים בשנה, וזה רק סעיף אחד בתחשיב אחד. והם אומרים, הם אומרים את זה בצורה מפורשת, שבוודאי יש טעויות חישוב כאלה בעוד הרבה מאוד תחומים, הם גם הביאו כמה דוגמאות, אני נותן את הדוגמה הזאת כי היא נראית לי די ברורה ופשוטה להבנה. האסטרטגיה השלישית, שאפשר לחלץ מהדוח של ה-GAO, זה צמצום של כפילויות וחפיפות, נושא שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, והדוגמה הקלאסית לזה נמצאת בפיקוח על המזון, בפיקוח של הרגולציה על מזון. נושא שכבר דיברתי עליו בעבר, ולשמחתי ה-GAO הוא מעלה את זה בעצמו, הוא מספר על זה שיש כפילות בין ה-FDA, שזה כמו משרד הבריאות בישראל, לבין ה-USDA, שזה כמו משרד החקלאות בישראל. ואיך נראית הכפילות שם? למשל ה-USDA מפקח על כל מוצרי המזון שמכילים אוף, אלא אם מוצר המזון מכיל עד 2% אוף, ממש ממש מעט. למה? מה קורה? אם נגיד זה שבמוצר רק 1.5% אוף, אז הוא בסמכות ה-FDA. למה? אה, זה משהו שנקבע לפני 20 שנה וזה המשך של משהו שנקבע לפני 45 שנה וזה משהו נורא נורא היסטורי, אף אחד כבר לא זוכר למה. אבל זאת המערכת, וזה יוצר בלבול הציבור למפוקחים, אבל בהקשר של ה-GAA זה מקפיץ אותם, כי זה גורם לכך שהם מחזיקים שתי מערכות פיקוח נפרדות, שני גופים, שני... שתי יחידות פיקוח, שני מערכות של מעבדות, שתי מערכות של משלוחים למעבדות, הכל, הכל כפול, וזה בזבוז של כסף של המגזר הציבורי, וכמובן, וזה יותר קשור לרגולציה, לפעמים גם צריך אישור משני הגופים, איזה יופי שיש לנו כפילות, אז צריכים לקבל אחרי שני אישורים, פעמים תהליכים, פעמים בירוקרטיה, וה מצא שיש 15 גופים פדרליים שאחראים ליישום של אותם 30 חוקים בתחום הרגולציה לבטיחות מזון. 15 גופים פדרליים שעוסקים באותם 30 חוקים. ריבוי הרגולטורים יוצר טרטור וטריכה לכולם, וכמובן מייקר את העלות של הממשלה עצמה. נשים לצד אפילו את אגב, הנה קחו עוד דוגמא, דווקא בתחום הרכש. ה-GAO מצא שהרכישה מרוכזת של שירותים ומוצרים נפוצים יכולה לחסוך גם בעלות שהממשלה משלם וגם בעבודה על תהליכי הרכש, כשכידוע סובלים מביורוקרטיה. הם מדברים על כל, כל מוצר שאפשר לדמיין, החל מזה שמשרדי הממשלה שם משכונים עטים וכוסות וקפה, ועל דברים יותר מורכבים, כמו למשל שירותי ייעוד, שירותי מעבדה, תחבורה בקרובה או של טיסות. אומרים של המון, המון יחידות יש יחידת רכש משל עצמן וכל אחד עושה את הרכש בנפרד ולכן הממשלה גם משלמת יותר ממה שהייתה יכולה לשלם אם היא הייתה עושה מכרזי רכש מרוכזים וגם העובדה שאתם מחזיקים המון המון יחידות רכש ולא יחידה אחת מייצרת כפילות בעבודה ואתה סתם מרחיב את הבירוקרטיה. אז uh, ה-GIO אומר שאם יעברו לרכישה יותר מרוכזת הם יכולים לחסוך כמה מיליארדי דולרים בתוך חמש שנים. ולעשות את אותו דבר בדיוק, רק לעשות את זה אחרת. לא צריך לקנות פחות, רק צריך לקנות יותר חכם. ואם אפשר להביא פה ציטוט של הנציג של ה-J.O שהעיד ב- בוועדה בסנאט, אז אני מתרגם לעברית את, את הציטוט. הוא אמר ככה, השנה יש לנו למעלה מ-112 המלצות חדשות לבחינה. הראשונה קשורה למינוף כוח הקנייה העצום של הממשלה. כדי לרכוש פריטים נפוצים, כמו ציוד רפואי, ציוד משרדי וכולי. חלה התקדמות מסוימת בתחום הזה, אבל אפשר לעשות עוד הרבה יותר פעולות שיביאו לחיסכון משמעותי. אגב, אם אתם רוצים לצפות בעדות בסנאט, שמתי לינק לוידאו של זה באתר www.regulator.online, חפשו את הפרק, רגע לפני שפותחים את הארנק הציבורי, יש שם לינק לעדות. טוב, אז תראו, עד עכשיו כל מה שאמרתי נשמע די סטנדרטי, די משעמם, די נמצא בקונצנזיוס, נכון? נראה שבקרב הציבור בישראל, בעולם ובארה״ב, יש הסכמה שממשלות יכולות להתייעל עוד יותר וככה לחסוך כסף לציבור. וראינו ככה, מכמה דוגמאות, הסתכלנו בדוח של ה-GIO, שמדובר בדי הרבה כסף. עכשיו תראו איזה קטע, הנושא הזה לא נמצא במחלוקת פוליטית, זאת אומרת זה לא עניין של ימין ושמאל להקים יחידת רכש אחת במקום 10 או 15 כדי שישגו מחירים יותר טובים וגם שלא לא נשלם משכורות בכפ... כפולות לאנשים שעושים אותו דבר, זה לא דבר של ימין ושמאל, אז נבחרי ציבור מכל הקשת הפוליטית יכולים להסכים על זה ולעשות את זה. ועל פניו, אנחנו עושים התיעלות שהיא חכמה, לא סתם חותכים תקציב של משרד החינוך, אלא פשוט גורמים למשרד החינוך לבזבז פחות כסף ולעשות את אותן מטרות. אף קבוצה לא נפגעת מהדבר הזה, אז אין סיבה שזה לא יקרה. אז הנה משהו שכולנו יכולים להתאחץ בו בלי תירוצים וגם בלי התנגדות אמיתית. זה אגב מתבקש בתקופות של משבר כלכלי, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שיש אינפלציה, המחירים עולים, יש בעיה אמיתית של תקציבים. זה כמובן נחוץ כשרוצים להוציא מיליארדים על תוכניות חדשות בארצות הברית. סליחה, אמרתי מיליארדים, טריליונים שרוצים להוציא. כן, זה בעיקר נחוץ כשרוצים להוציא הרבה מאוד כסף. אז יכול להיות שמה שאנחנו צריכים לעשות רגע לפני שאנחנו ממהרים להוציא כסף על תוכניות חדשות, ואז אומרים, רגע, מאיפה נביא את הכסף הזה? אה, טוב, אין ברירה, נעלה מיסים, או אין ברירה, נסגור איזה משרד, נבטל איזה תוכנית. יכול להיות שאנחנו צריכים קודם כל לבוא ולעשות מהלכי התייעלות עמוקים, אבל, אבל חכמים, לא סתם לחתוך, ואז הפלא ופלא, פתאום יהיה לנו את הכסף הזה ולא נצטרך לקחת מהציבור עוד כסף. בטח לא בתקופה של עליית מחירים, אינפלציה ועליית ריבית. זהו, עד כאן להיום. זה הסיפור של מה אפשר לעשות רגע לפני שאנחנו פותחים את הארנק הציבורי. התשובה היא לייעל קצת את העשייה הציבורית פנימה, היכן שאפשר. אני מזכיר, אפשר לעקוב אחרי הפודקאסט באתר Regulator.online וברשתות חברתיות כמו LinkedIn, Twitter וטלגרם. אפשר כמובן לכתוב לי להצעות, הערות, דברים שחשבתם על הפרק. אני גיא מור והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.